0: למרות שתמיד נהיה בעלי חסרונות, אהבתו המושלמת של אלוהים גאלה אותנו מכל חטאי העולם. הראשונה ליוחנן 5.21. 21. כל המאמין כי ישוע הוא המשיח, הנה זה יולד מאלוהים וכל האוהב את מולידו, יאהב גם את הנולד מאתו. בזאת נדע כי נאהב את בני האלוהים באהבתנו את האלוהים ובשמרנו את מצוותיו. כי זאת אהבת אלוהים, היא אשר נשמור את מצוותיו, ומצוותיו אינן כבדות. כי כל הנולד מאת האלוהים מנצח את העולם, ואמונתנו הניצחון המנצח את העולם. מי הוא זה המנצח את העולם, אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלוהים? זהו אשר בא במים ובדם ישועה המשיח לא במים לבד, כי אם במים ובדם והרוח, הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. בסמים האב ורוח הקודש ושלושתם אחד המה. ושלושה המה המעידים בארץ הרוח המים, והדם ושלושתם לאחת המה. אם נקבל עדות בני האדם, הנה עדות האלוהים גדולה ממנה, כי זאת היא עדות האלוהים אשר העית על בנו. המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב, שמה יען אשר לא האמין בעדות אשר העית האלוהים על בנו. וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלוהים, והחיים האלה בדמו המה. אשר יש לו הבן, יש לו החיים, ואשר אין לו בן האלוהים, אין לו החיים. זאת כתבתי אליכם, המאמינים בשם בן האלוהים, למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלוהים. וזהו בתכוננו אליו אשר אם נשאל דבר, כפי רצונו ישמענו. ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו. איש כי יראה את אחיו חותכת את אשר לא למוות שעל בעדו, וייתן לא חיים לכל אשר חטאו לא למוות הן יש חטא למוות, על זה לא אמר לשאול בעדו. כל מעשה שלא כמשפט חטא הוא ויש חטא שלא למוות. ידענו כי כל הנולד מאת אלוהים לא יחטא כי אשר יולד מאת האלוהים ישמור את נפשו, והרע לא ייגע בו. ידענו כי מאלוהים אנחנו וכל העולם ברע הוא. וידענו כי בא בן האלוהים וייתן לנו בינה לדעת את האמיתי, ובאמיתי אנחנו בבנו ישועה המשיח זהו, הוא האל האמיתי וחיי העולם. בינינו הישמרו לכם מן האלילים אמן. עלינו לדעת איזו סוג של אישיות יש לאלוהים. אם ברצוננו לדבר על אלוהים, עלינו קודם לדעת מיהו אלוהים. כדי להתחיל בתכונה הגדולה ביותר של אלוהים, אלוהים הוא אלוהי האהבה. לכן, ברצוני להסתכל ולבחון את אהבת האלוהים. יוחנן השליח, אחד מ-12 תלמידיו של ישוואה כתב את האיגרות ליוחנן. הנושא העיקרי בו יוחנן השליח עוסק בו באיגרותיו הוא אהבת האלוהים. במילים אחרות, הדברים בראשונה, שנייה ושלישית ליוחנן עוסקים בעיקר באהבת האלוהים. לפיכך, זה בלתי אפשרי מבחינתנו לא לדבר על אהבת האלוהים כאשר אנו חולקים את דבר הראשונה ליוחנן. אפילו העובדה שאנו נגעלנו מכל חטאנו הייתה פעולה מתוך אהבתו הבלתי מותנית והחד-צדדית של ישבעה אלינו. כפי שהבהרתי ללא הרף, לאהבת האלוהים אין תנאי. ישוע לא אהב וגאל אותנו בגלל שהוא ראה את יופינו ומעלותינו. אדונינו אהב אותנו בצורה חד-צדדית כיוון שהופענו לפניו גם כה מעורר רחמים וגם כה נפלאים. אנו לא קיבלנו את ישועתנו מהחטא על ידי איזשהו מאמץ שלנו או איזושהי מעלה או מצוינות, אלא אדרבה, על ידי לבישת אהבתו החד-צדדית של אלוהים. אנו נגעלנו מכל חטאי העולם על ידי האמונה בבשורת האמת של המים, והרוח אשר עשויה מאהב את ישוע. הבה נדבר על הפסקה, האלוהים הוא האהבה, האהבה של אלוהים היא מוחלטת. היא ללא תנאי, חד-צדדית ונאמנה. זוהי אהבת האמת. השנית אל התסלוניקים 2 ו-10 דקות. ישנם מספר סוגים של אהבה אנושית. אהבה בין חברים ואהבה למין השני הן דוגמאות לאהבה אנושית. מלומדים מסווגים את הסוגים של אהבה כאהבת הגייפ, אהבת סטורג' אהבת פליו, ואהבתה אאוס. המילה היוונית סטורג' משמעותה אהבה בין בני משפחה כמו אהבת הורים לילדיהם, ופליו הכוונה לידידות בין חברים, בעוד אירוס מתייחסת לאהבה כלפי המין השני. כל שלושת סוגי האהבות הן אנושיות ואהבה אנושית היא מותנית ואין זה משנה איזו סוג היא מכיוון שלבני האדם יש נטייה חזקה למלא את תשוקתם בשם האהבה. אך אהבתה הגעת מצד שני היא אהבה בלתי מותנית של אלוהים כלפינו. אהבה אנושית אינה יכולה להיות שלא מותנית. אנו מתיידדים כשאנו בוחנים האם אנו מסמבטים את האחר או לא, אם יש לנו תחומי התעננות משותפים, ואם אנו מבינים אחד את השני. כאשר התנאים של האחרים פוגשים את הסטנדרטים שלנו, אנו מתיידדים איתם. באותו אופן, חברות כוללת אלמנטים אנוכיים רבים. אנו קשורים אחד לשני בשם הידידות רק כאשר יש לנו תועלת אחד מהשני, כאשר אנו יכולים ללמוד אחד מהשני, או על ידי שאנו מוכרים אחד על ידי השני. אני אוהב אותך כיוון שאתה מבין אותי ונאמן לי, מילים אלו מרמזות שיחסים חברים שכאלה יכולים להשתנות בכל פעם כשהם תלויים בתנאים. האהבה בין שני בני המינים היא האהבה אשר אנשים מרומים על ידה לעתים הקרובות ביותר, אך אף על פי כן הם רוצים להיתפס בה. האהבה למין השני לעתים קרובות מאופיינת כאהבה של הקרבה ומוחלטת. אנשים אומרים, לא יהיה מסוגל לחיות עוד יום אחד ללא אהובי חלקי אהובתי, כאילו שהם אפילו יוותרו על חייהם למען אהובם. ברם, אנו בקלות מבטרים על מערכת יחסים עם המין השני, אם מפסידנו גדול יותר מאשר כאבנו. האהבה למין השני היא כזו שאנו ממשיכים לחפש את האחד אשר עומד בסטנדרטים שלנו. אפילו אם מישהו בלהט ובהקרבה אוהב אותי, לא אוהב בחזרה את האדם כל עוד אינני מסופק. האהבה למין האחר היא אהבה אנוכית. ועדיין בצורה כלשהי אנו מושלים רגשית באמונה שאהובינו מהמין השני הם אלה שאנו נאהב הכי הרבה ונאהב על ידם הכי הרבה. זוהי המציאות של האהבה בין שני המינים. המצב של ליבנו בו אנו קוראים אהבה מותנה, אנוכי ויחסי. רק האהבה של אלוהים שבט ערך שיקראו לה אהבת אמת. איזו סוג של אהבה היא אהבתו של ישועה? אלוהים לא שפך עלינו את אהבתו מכיוון שהוא ציפה למשהו בחזרה. אלוהים לא אהב אותנו מכיוון שהוא רצה להיות נאהב על ידנו בחזרה במידה שווה. אלוהים גאל אותנו ללא תנאי מכיוון שהוא רצה לתת לנו את אהבתו, חסדו, ברכותיו ותהילתו. אלוהים רק רוצה שללבנו יהיה פתוח כך שאהבתו של אלוהים תוכל להיכנס אליו. על מנת לגאול אותנו מכל חטאינו, אלוהים שלח את ישווהה לעולם זה וגרם לו לא לקבל את הטבילה מאוחנן המטביל. ישוע קיבל את הטבילה אשר העבירה את כל החטאים של האנושות המושחתת. כאשר ישווה נשא את חטאינו שכאלה אל הצלב, אהבתו של אדונינו אלינו נגלתה אלינו במלואה. למרות שאנשים אינם מאמינים באלוהים, אינם מסתמכים על אלוהים, וחיים את חייהם כשהם הולכים אחר תאוות הבשר, ישוע ריחם על נשמותיהם. אלוהים בעצמו מימש את אהבתו כך שבא לעולם זה בגוף אדם, וכתב את פעולות הצדק שלו בכתובים כך שכולנו מוכן לוודא זאת בעינינו ולתת עדות על כך עם פינו. אלוהים עשה את כל אלה כך שלא יהיה אדם אחד אשר לא יכיר את אהבתו. אלוהים, על ידי אהבתו החד-צדדית וללא תנאי רוצה מאיתנו שנחיה לנצח על ידי שנקבל את אהבתו המוחלטת והראויה. כשהוא רוצה תוצאה שכזו, ישווה הגאל אותנו על ידי המים והרוח. בשורת המים והרוח היא ישועת האלוהים ללא שום מחיר, אהבה ללא תנאי, הראויה ביותר ואמת החיים אשר השיבה לחיים את כל אנשי העולם. אם היה איזשהו תנאי לאהבתו של ישוע, אפילו תנאי זה היה שם רק לתועלת שלנו, שנחיה חיים המלאים בברכות האלוהים. זו הייתה אהבתו של ישוע. מאמינים חברים יקרים, האם עקב מעלותינו אנו נוכחנו להאמין בשוע המשיח כמוסיענו והפכנו לילדי האלוהים? האם אלוהים אהב אותנו כיוון שאנו בהצטיינותנו שירתנו את אלוהינו היטב ועשינו רק דברים שאלוהים העריך? זה לחלוטין לא המצב. אם זה היה נכון, אנו המלאי חסרונות והליקויים בבשרנו, לא היינו ראויים לאהבת ישועה. במקום זה, היו אחרים בעולם אשר היו ראויים יותר לאהבה שכזו. ישנה ממרה האומרת שהורים של קיפוד, ביניהם, הקיפוד הוא הכי יפה בעולם. כזו היא האהבה של הורה אשר אוהבת בינו בלי קשר עם ילדו הוא טוב או רע. וחזור היא אהבתו של אלוהים אשר גאל אותנו ואשר אהב אותנו למען האהבה. זוהי גם אהבתו של ישוע אשר היא הבסיס המהותי ביותר לאמונתנו. אהבתו של ישוע היא המסגרת והיסוד של אמונתנו. אנו בונים את בית האמונה שלנו על היסוד של אהבתו המוחלטת, הבלתי מותנית והחד צדדית של ישוע. באהבתו של המשיח, ישנו שירות אמיתי, עדות, הלל ותפילה. אם משמית מאמונתנו את אהבת ישועת האלוהים אלינו, כל תפילותינו ועבודותינו לשוע יהיו לחינם. לפעמים אני חושב לעצמי, מהו הדבר הכי חשוב בשבילי? מהו הדבר הראוי ביותר לקהלנו? ומה הכי יקר למשרתי האלוהים? מה יהיה הדבר היקר ביותר אשר יהיה חקוק בליבנו? זה יהיה בשורת המים והרוח האומרת שאלוהים באהבתו ללא תנאי אימץ אותנו, אמו. בשורת המים והרוח אשר באמצעותה הוא מחק את כל חטאינו ואימץ אותנו כילדיו כי באהבתו החד צדדית אלינו, הפכה להיות האור הבלתי משתנה לעולם בליבנו. אפילו אם נשכח את שאר הדברים, לעולם לא נהיה מסוגלים לשכוח את אהבתו של ישבעה החקוקה בליבנו אשר גאלה אותנו מכל חטאינו. בשורת המים והרוח התרחשה בליבנו כאהבת האלוהים, אשר לעולם לא נשכח. האם זה גם נכון לגביכם? שום דבר אחר לא יוכל לתפוס את מקומה בליבנו. למעשה, אין זה משנה עמנו מהלים בצורה טובה, מתפלאים בצורה טובה או משרתים את הבשורה בצורה טובה. דברים אלה יכולים להשתנות בכל זמן שהוא. בכל אופן, האהבה המוחלטת של אדונינו אשר באמצעותה הוא גאל אותנו צריכה להיות העיקר במערכת הערכים של כל אחד ואחד כל הזמן. חסד הישועה, אשר באמצעותה ישוע באהבתו אלינו גאל אותנו על ידי המים, הדם והרוח, מלאה לחלוטין את ליבנו. מכיוון שאנו קיבלנו את ישועתנו לתמיד באמצעות אהבתו של ישוע, אין מקום לגאווה או להתרברבות בליבנו אלא רק להסירות תודה. מצוות האלוהים זה לאהוב אחד את השני. בקטע כתב הקודש של היום יוחנן השליח אמר על מצוות האלוהים, כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הנה זה יולד מאלוהים וכל האוהב את מולידו יאהב גם את הנולד מאיתו. בזאת נדע כי נאהב את בני האלוהים באהבתנו את האלוהים ובשמרנו את מצוותיו. כי זאת אהבת אלוהים, היא אשר נשמור את מצוותיו, ומצוותיו אינן כבדות. כל קטע זה מדבר אלינו על אהבה. כלומר, מצוות האלוהים הן רק אהבה, מצוות האלוהים הן מה שעלינו לקיים לפני האלוהים. אם כן, אלו מצוות עלינו לקיים לפני אלוהים. מצוות אהבת האלוהים נאמר שאהבת האלוהים היא גם מצוות האלוהים. לאחר שישווה הגאל אותנו, המצווה שישוע אחי הדגיש לנו אותה זה לאהוב את אלוהים ואת האנשים. למרות שישוע אמר דברים רבים לאחר שבא לעולם זה, כל הדברים האלה יכולים להיות כלולים בשתי צורות אהבות אלה. בוודאי, ישוע דיבר על ישועתנו ועל הרבה דברים חשובים אחרים. ברם, עדיין היה הכי חשוב מבחינתו שהקדושים ומשרתי האלוהים יקיימו את מצוותיו, כלומר, אהבת האלוהים ואהבת האנשים. לפיכך יוחנן השליח אמר, כי זאת אהבת אלוהים היא אשר נשמור את מצוותיו, ומצוותיו אינן כבדות, הראשונה ליוחנן 5.2.3. הבה נסתכל יותר בפירוט בפסוקים מכתב הקודש המדברים על המצוות אשר אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים צריכים לקיים. חברים מאמינים יקרים, כפי שבוודאי אתם יודעים, התורה כוללת 613 חוקים ותקנות. המבחר של החוקים והתקנות ההכרחיים ביותר הם עשרת הדברות. אם מסתכל על עשרת הדברות בצורה רחבה, הם יכולים להיות מחולקים לשני חלקים, אהבת האלוהים ואהבת שכניך, מתוך אהבתו, אלוהים גאל אותנו על ידי המים והרוח ונתן לנו את עשרת הדברות. מה הם עשרת הדברות האלה? אלו הן מצוות האלוהים הדורשות מאיתנו לאהוב את אלוהים ולאהוב את האנשים. במילים אחרות, מצוות האלוהים אשר אנו חייבים לקיים היא מה אם לא אהבה, זוהי אהבה. אהבה לאלוהים ואהבה לאנשים. כפי שכתוב בתנ״ך שאלה אשר אוהבים את אלוהים ישמרו את מצוותיו, אלה אשר באמת מאמינים בישוע ואלה אשר נגאלו על ידי אהבתו הבלתי מותנית של ישוע, שומרים את מצוות האלוהים. הם לעולם אינם נוטשים את מצוות האלוהים לאהוב את אלוהים ואנשים אחרים. לפעמים, אני שומע את אלה אשר טוענים לכאורה שקיבלו את מחילת חטאיהם אומרים שהתורה אפקטיבית רק עד לנקודה של קבלת האדם את הישועה, ולכן התורה מיותרת לאדם ברגע שהוא קיבל את מחילת החטאים. בכל אופן, עלינו לדעת בהכרה ברורה שאנו ננהל חיי שקר של אמונה אם נזנח את מצוות האלוהים לאחר שנקבל את מחילת החטאים. אדונינו אמר, אל תחשבו שבאתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלט, מתי חמש ושבע עשרה דקות? ביאתו של ישוע אינה צריכה להיות מובנת כביאה אשר באה לבטל את התורה. במקום זאת, עלינו להבין שאדוננו בא כדי להשלים את התורה. מה אם כן היא התורה אשר התמלאה במקום להיות מבוטלת? תורת אלוהים ומצוותיו עוסקות בהתחייבותנו, לאהוב את אלוהים ולאהוב אנשים אחרים, התורה לא נעשתה כדי להיעלם אלא כדי לעמוד איתן. המצוות לאהוב את אלוהים ולאהוב אחרים, הן הדבר אשר עלינו לשמור לתמיד. לכן, אם אי פעם נוותר על מצוות האלוהים, אנו ללא ספק נחיה בטעות בדרך האמונה שלנו. ישוע שמר את מצוות האלוהים על ידי שבא לעולם הזה. על מנת למלא את אהבת האלוהים אל האנשים, ישוע במקומנו נשא את כל חטאינו אל הצלב שם הוא שפך את דמו כדי שכל האנושות תוכל להיגאל מכל חטאיה. מכיוון שאנו, אנשי האלוהים, יש לנו עתה את המחויבות לשמור את מצוות אהבת האלוהים. יוחנן השליח אמר שרק אלה אשר שומרים את מצוות האלוהים באמת אוהבים את אלוהים. אנו חייבים לזכור זאת, ככל שאנו מאמינים יותר, ככל שאמונתנו עמוקה יותר וככל שאנו מתקרבים יותר לישוע, אנו נבין עד כמה בעלי חסרונות וחלשים אנו. באופן הפוך, אנו נבין גם עד כמה גדולה אהבתו של ישוע הייתה אשר גאלה אותנו. ואנו נהיה אסירי תודה לאדוננו. אנו נהיה אסירי תודה על העובדה שניתנו לנו מצוות מאלוהים כדי לשמור אותן. הבה נסתכל לרגע על המשכן אשר נראה בברית השנה. היו שישים עמודים אשר היו בגדר של החצר החיצונית של המשכן. הגובה של כל עמוד היה חמש אמות, או שתיים נקודה עשרים וחמש מטר. האדנים של העמודים האלה היו עשויים מנחושת, אך ציפוי ראשיהם היה עשוי מכסף. שמות 3817. מכיוון שהעמודים היו יכולים ליפול אם הם היו מעמידים אותם לבד, הם היו קשורים עם ובי כסף ומחוברים אחד לשני כך שהם יוכלו לתמוך אחד בשני. אנו יכולים לראות גם שהווים חוברו לשאר צדי העמודים. אם כן, הם קשרו את העמודים עם מיתרים מהווים ליתדות המחוברות לקרקע, כך שהמיתרים החזיקו את 60 העמודים באופן הדוק יחדיו. מה המשמעות של כל אחד מהעמודים האלה? הם מסמלים אתכם באותי. כיצד אנו יכולים לעמוד לפני אלוהים מבלי למעוד? ישנם דברים הכרחיים אם ברצוננו לעמוד באופן איתן מבלי למעוד לפני אלוהים. בתנ״ך, הנחושת מסמלת את הדין של אלוהים וההרשעה. תיאור אופייני שמראה על השימוש בנחושת נראה בספר במדבר 21.28-9 כאשר משה עשה הנחש מנחושת בהתאם למצוות האלוהים ושם אותו על מות, וכך היה. אם נחש נשך מישהו, כאשר הוא יסתכל על הנחש מנחושת, הוא חי. כאן, נחש הנחושת מרמז על אדוננו ישוע, אשר נשא את כל ההרשעות של בני האדם כשמוסמר על הצלב במקומנו. אנו האנשים אשר לפני אלוהים היינו צריכים לקבל דין איום ונורא בהתאם לחטאינו. לולא האהבה החד-צדדית של אלוהים, היה עלינו לקבל את הדין על חטאינו מאלוהים. מכיוון שהאנושות חטאה נגד אלוהים כשנפלה ברמאותו של השטן, איננו יכולים שלא לעמוד לפני האלוהים כחוטאים גדולים אשר צריכים להישפט. אם כן, כיצד אנו יכולים להעמיד את עמודי המשכן? כיצד כל אחד מאיתנו עומד כאזרח ממלכת האלוהים? אנו מסוגלים לעמוד לפני אלוהים מכיוון שאלוהים נתן לנו את חסדו המכפר. אנו מסוגלים לעמוד לפני אלוהים ברגע זה בגלל אהבת האלוהים. למרות שאנו במקור מיועדים להישפט על חטאינו, אנו מסוגלים לעמוד לפני אלוהים באמונתנו מכיוון שהוא נתן לנו את חסד הישועה. בתנ״ך, כסף מסמל את חסד האלוהים. כאשר אנו חושבים על הדני הנחושת בתחתית העמודים ועל הכסף אשר ציפה את כותרת העמודים, אנו יכולים לדעת ללא ספק שהמשמעות של כסף היא חסד מכילת החטאים. היה עלינו לסבול תחת אש הגהינום על חטאינו. היה עלינו לקבל הרשעות ודין על חטאינו. אך במקום זאת, אלוהים נתן לנו את מתנת הישועה. כאשר אנו רואים את ציפוי הכסף של הכותרת של עמודי השיטה, אנו בטוחים שזה מרמז על החסד של אלוהים, כלומר, מחילת החטאים. בדיוק כפי שישוע כיסה את העמודים עם ציפוי כסף, הוא נתן לנו את חסד הישועה כך שאנו נוכל לעמוד לפני אלוהים במקום להישפט על החטאים שאנו עדיין עושים. למרות שהיינו חוטאים מפני אלוהים אשר היינו צריכים לקבל את הדין הנורא על חטאנו ולמות, אלוהים גאל אותנו על ידי שקיבל את הדין במקומנו על חטאנו באמצעות אהבת החסד של אלוהים. חסד אהבת האלוהים הוא כזה. לנו, בני האדם, לא הייתה ברירה אלא ללכת לגיהינו מול קבל את ההרשעה ההוגנת על חטאנו. ברם, אלוהים תכנן לאמץ את בני האדם כי ילדיו עוד אפילו לפני הבריאה. ולפיכך, אלוהים העניק לאנושות את אהבתו החד-צדדית והמוחלטת, אלוהים שלח את בנו היחיד לעולם זה כדי לקחת על עצמו את כל חטאינו. בנו היחיד של אלוהים, ישוע המשיח, קיבל את הטבילה כדי להעביר את כל החטאים על עצמו ונשא את כל הדין על חטאינו. ישוע המשיח, אלוהי האהבה האמיתי, מת ברצון למעננו כדי לתת לנו את חסד הישועה שלו. אדונינו לקח את חטאי העולם הזה על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. הוא נשא את חטאינו אל הצלב שם הוא נצלב, שפך את דמו ומת. ישוע העניק לנו את חסד הישועה על ידי שסבל את כל הדין שהיה עלינו לקבל על חטאינו. על ידי הטבילה ושפיכת הדם אדונינו גאל אותנו לגמרי מדין האלוהים על חטאינו. כמו כן, אדונינו עשה אותנו לאנשי האלוהים, קשר מסביבנו חבל, ומתח אותו באופן הדוק מכל צד כשהוא מקבע את העמודים שאנו נוכל לעמוד בצורה אמיצה לפני אלוהים. לולא אהבתו הבלתי מותנית של ישוע, לא היינו מסוגלים להימלט מדין האלוהים ומההרשעה. האם אתם מאמינים בתבילה שישוע קיבל ובצליו, המאפשרים לנו להתכסות בישועה של אהבתו? אלוהים באהבתו הבלתי מותנית שלחת את בנו ישוע לעולם הזה, העביר את כל החטאים של האנושות באמצעות הטבילה אשר ישועה קיבל בנהר הירדן וגרם לשועה לקבל במקומנו את הדין על חטאינו על ידי צליבתו על הצלב. באמצעות הטבילה ושפיכת הדם, אלוהים הפך את החוטאים לנולדים מחדש, צדיקים, ואימץ אותם כאמור רק אם הם מאמינים באמת הזו. אנו קיבלנו את ישועתנו באמצעות אהבה כזו בלתי מותנית של אלוהים. האם עשינו מעשים טובים הראויים לישועתנו מכל חטאינו? בכלל לא. לא קיבלנו את ישועתנו מכיוון שהיינו מצוינים, אדוקים מפני אלוהים, חכמים ומלאי חסד. גם תפילות תוך כדי צום, תפילות בהרים, תרומותינו ונתינת מסר אינם הסיבה לישועתנו. אנו קיבלנו את ישועתנו באמצעות אהבתו החד-צדדית והלא מותנית של אלוהים ובנוי השוויה. אנו קיבלנו את ישועתנו מכל החטאים על ידי שמיעה ואמונה בלב שלם בפסורת המים והרוח. האמת היא שאנו קיבלנו את ישועתנו והפכנו לילדי האלוהים רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אלוהים. כיצד אם כן אנו נחיה אם נהפוך לילדי האלוהים על ידי אהבתו הבלתי מותנית? כילדי האלוהים, אנו חייבים להאמין וללכת אחר דבר האלוהים. עלינו ללכת אחר תורת האלוהים במקום אחר חוקי העולם הזה. אלוהים קורא לנו לאהוב את מצוותיו, ולחיות על פיהם כאנשיו אשר נגעלו מכל חטאי העולם. אלוהים דיבר אל הנולדים מחדש. יוחנן השליח מדבר אל הקדושים הנולדים מחדש בקטע כתב הקודש של היום ואומר שאלה אשר שומרים את מצוות האלוהים הם אלה אשר גם אוהבים את אלוהים, כי זאת אהבת אלוהים, היא אשר נשמור את מצוותיו, ומצוותיו אינן כבדות, הראשונה ליוחנן 5.23. חברים נוצרים יקרים, האם מצוות האלוהים כבדות לכם? למרות שאין לנו הרבה דברים ואני לקויים בדרכים רבות, יש לנו את האהבה לאלוהים בלבנו. מכיוון שאלוהים אהב אותנו קודם, איננו יכולים שלא לאהוב אותו. מכיוון שאלוהים אהב אותנו ללא תנאי, אנו השופעים באהבה זו יש לנו את האהבה לאלוהים בלבנו. אם לא היינו מקבלים את האהבה של אלוהים, לא היינו יכולים לחלוק את אהבתו בביטחון לאחרים. חברים מאמינים יקרים, אנו חייבים לשמור את מצוות האלוהים. שמירת מצוות האלוהים מצריכות את אהבת האלוהים וגם אהבת שכני, גם אחים וגם אחיות ואפילו את משרתי האלוהים. אין זה כה קשה לאהוב. אם באמת נגעלנו מחטאנו, לא צריכה להיות לנו סיבה מיוחדת כדי שנחלוק אהבה זו עם אחרים. אפילו ישנה ממראה ידועה בעולם זה האומרת, אם יש לך סיבה לאהוב, זוהי לא אהבת אמת כלל, כפי שאנו באופן בלתי נמנע משנים את ליבנו כאשר אנו אוהבים מישהו אהבה מותנית, יכול להיות שנתלונן לאלוהים ונעזוב אותו לבסוף. אנו, הקדושים חייבים לשמור את מצוות האלוהים. מדוע ליבנו כה אומלל לפעמים? זה מכיוון שאיננו זוכרים את אהבתו ללא תנאי של אדוננו אלינו. זה מכיוון ששכחנו בעצמנו את העובדה שאנו קיבלנו את מחילת חטאינו על ידי אהבתו המכסה והמוחלטת של אלוהים. אנשים אומרים שאלה אשר מתאהבים נעשים יותר יפים, שהעולם נראה להם יותר יפה, ושליבם יותר שופע. אם יבנו הומלל למרות העובדה שאנו קיבלנו את ישועתנו מכל החטאים, זה חייב להיות מכיוון שלא התאהבנו באופן נלהב באלוהים. אם נסתכל מסביבנו. אלוהים יצר את הסביבה מסביבנו כדי שנאהב אהבת אמת ונחיה החיים יפים ושופעים. אלוהים העניק לנו את אהבתו הגדולה שנוכל לאהוב את אלוהים, את נשמות האחרים, והאחים והאחיות. עתה, אנו נעשינו למסוגלים לאהוב עם לב שופע ורק על ידי אהבתו אשר כבר קיבלנו. אתם קיבלתם את אהבת האלוהים והפכתם גם לאנשים המסוגלים לאהוב חזרה. מכיוון שלאנשים אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים, אין חטא בליבם, הם מסוגלים לאהוב אנשים אחרים מסביבם, כיוון שליבם מלא באהבת האלוהים. אלוהים אמר לנו לשמור את מצוותיו. חברים מאמינים יקרים, האם יש מישהו אשר אינו מודע למצעות האלוהים? אני משוכנע שכולכם מודעים למצעות האלוהים, לאהוב את אלוהים ולאהוב אנשים אחרים. זה נכון מבחינתנו לאהוב את משרתי האלוהים ואת אחינו ואחיותינו כמשפחה אחת במשיח. יפה והולם את הנולדים מחדש לנהל אורח חיים שכזה. אם תחסר לנו אהבת האלוהים, אנו במהותנו נהיה כלום. מכיוון שאנו אוהבים את אלוהים אנו מקריבים, סובלים ומקדישים את עצמנו אליו כאהוביו. מכיוון שאלוהים אוהב אותנו, הוא לפעמים איתי משמעת בנו, מזהיר אותנו ומוכיח אותנו. זה הכל מתוך אהבה. אני אומר לכם בבירור שמצוות האלוהים אינן כבדות. אם נגעלנו מחטאינו על ידי החסד, נכון מבחינתנו לנסות לקיים את מצוות האלוהים למרות חסרונותינו. נאמצנו לחיות כך הם יפים. אם באופן טבעי היינו טובים בכך ללא שום מאמצים, זה לא היה נראה יפה כך. בכל אופן, זה נראה כה יפה מבחינתנו לנסות לשמור את מצוות האלוהים בהליכה באמונה צעד אחר צעד מכיוון שאנו מכירים את אהבת האלוהים ורוצים ליישם את אותה אהבה. כאשר ישוע קיבל את הטבילה, כל חטאינו הועברו על ישוע. כל גזרי הדין הגיעו לקיצם כאשר ישוע מת על הצלב. ישוע בצורה חד-צדדית לקח את כל חטאינו על עצמו כשקיבל את הטבילה, ובמקומנו קיבל את הדין על הצלב. עד כמה גדולה אהבה זו? אהבה גדולה זו של אלוהים באה אלינו על ידי המים והדם של אדונינו. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מאמינים בכך? והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת. שלושה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם בשלושתם לאחת המה, הראשונה ליוחנן 5.268. המים, הדם ורוח הקודש הם העיקר של ישועת החוטאים מאשר אלוהים שלך. חברים מאמינים יקרים אלוהים אהב אותנו. לפיכך, אדוננו בצורה חד-צדדית גאל אותנו מכל חטאינו ורוח הקודש מעידה על האמת הזו, והרוח הוא המעיד, הראשונה ליוחנן 5.26. ישוע אהב את אחות אם ללא תנאי. לאחר שעשה אותנו לצדיקים על ידי שגאל אותנו מכל חטאינו, הוא אימץ אותנו כילדי אלוהים אשר למעשה מקבלים את אהבת האלוהים. ישנם שלושה עדים לאלה אשר קיבלו את הישועה מכל חטאיהם. אלו הן הפעולות של המים, הדם ורוח הקודש. קודם כל, אלוהים הבן בא לעולם זה בגוף אדם, העדות של רוח הקודש. שמית, ישוע לקח את חטאי האנושות על ידי שהוטבל, עדות המים, ושלישית, הוא שילם את כל חובות החטאים של העולם על ידי ששפך את דמו במקומנו על הצלב, שם הוא נצלב ומת למען החוטאים, העדות של הדם, מושיענו ישוע גאל את כל בני האדם, אשר היו פעם חוטאים מכל גזרי הדין, ועשה אותם לצדיקים אשר קיבלו פטור מדין האלוהים. זוהי הישועה על ידי המים והרוח אשר יוחנן היא שליח העיד עליה. לפיכך, לצדיקים אשר נגאלו על ידי אלוהים ישידות בתוכם שהם קיבלו את הישועה על ידי פשורת האמת של המים והרוח. המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב, שמה הוא יען אשר לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו, הראשונה ליוחנן חמש ועשר דקות. חייבת להיות בנו העדות על ישועתנו על ידי אלוהים. עלינו להיות בעלי האמת של המים והרוח בלי בנו כעובדה שישוע, מתוך אהבתו החד צדדית והבלתי מותנית אלינו, גאל אותנו מכל חטאינו ומההרשעות. כולנו זקוקים לעדות זו כדי לעמוד לפני אלוהים כאשר יגיע הזמן. אנו, הנוצרים, צריכים לפחות להחזיק בעדות הזו של ישועתנו לפני אלוהים. איזו עדות? חייבת להיות לנו העדות של המים, הדם ורוח הקודש. ישוע, האלוהים האמיתי והישות הרוחנית, בא לעולם זה בגוף אדם. כאשר הוא הגיע לגיל שלושים כדי למחוק את כל חטאי העולם הזה, הוא לקח חטאים אלה על עצמו על ידי שיטה הולמת של "כי כן, אשר הייתה קבלת הטבילה". על ידי שפיכת דמו על הצלב, הוא טיפל בדין של כל חטאינו והעניק לנו חיים חדשים. אנו חייבים להאמין בכל זה וחייבת להיות לנו העדות לישועתנו. אנו, כמאמינים בפסורת המים והרוח, קיבלנו את ישועתנו מכל חטאינו וקיבלנו גם את רוח הקודש בלבנו על ידי אמונה זו. אלוהים ישאל אותנו, ביום יהווה הגדול והנורא, יואל 3.4, האם נגאלתם מכל חטאיכם? מהי בשורת האמת של המים והרוח? האם אתם מאמינים באמת בבשורת אמת זו אשר גאלה אותנו מכל חטאינו? הראו את דבר העדות של ישועתכם מכל חטאיכם. לכן, חברים נוצרים יקרים, חייבת להיות לכם עדות ברורה לישועתכם אשר היא דבר האמונה בבשורת המים והרוח בליבכם. כאשר אנו נשאלים, כיצד ישוע בא לעולם הזה? כיצד ואיך חטאיכם הועברו על ישוע, עלינו לענות, כל חטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא קיבל את הטבילה. כאשר ישוע קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל בנהר הירדן, הוא לקח את כל חטאינו על עצמו. הוא הפך למשיענו על ידי שנשא את חטאינו אל הצלב, עד המוות ועל ידי שקם לתחייה מן המתים, עלינו להיות עם עדות המחילה, וידוי שכזה. נאמר במתי, הניחה לי כי כן נא בא לנו למלא את כל הצדקה, צריכה להיות לנו אמונה בטבילת ישוע. בכל אופן, עלינו פשוט לזכור זאת אלא עלינו להאמין בלבנו בדבר האמת של הישועה. ישוע מחק את כל חטאי, כפי שהוא אמר ביוחנן תשע עשרה שלושים, כולה, באל העברים עשר ושמונה עשרה דקות גם נאמר, והנה כי נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם, מכיוון שאדוננו בצורה חד צדדית מחק את כל חטאינו, אנו חייבים להיות עם עדות בליבנו על ידי דבר האלוהים שאנו לעולם לא נלך שוב לגיהינום בגלל חטאינו. כולנו אשר נגעלנו מכל חטאינו חייבים להיות עם עדות לישועתנו, באמונתנו בבשורת המים והרוח. זוהי אמת הישועה והעדות לישועתנו. לכל הנולדים מחדש יש את העדות לאמונת האמת שלהם בבשורת המים והרוח לפני אלוהים. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אומר, המאמין בבן האלוהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלוהים לכזב, שמהו יען אשר לא האמין בעדות אשר העיד האלוהים על בנו. חמש ועשר דקות. חברים מאמינים יקרים, האם אתם יודעים את העובדה שישנה עדות של אמונה כאשר מאמינים באלוהים כמו שיענו? אני בטוח שאתם יודעים. אלה אשר נגעלו על ידי דבר האלוהים יש להם העדות. ללא ספק בנולד מחדש אמיתי יש העדות לדבר האלוהים. האם יש לנו משהו אשר אנו יכולים להתגאות בו לפני אלוהים? אין לחלוטין שום דבר שכזה. אין לנו שום דבר אשר אנו יכולים להתגאות בו מלבד אמונתנו בפסורת המים והרוח בליבנו. הסתכלו על גופנו, אנו אנשים אשר בקלות נעשים גאים והרים לגבי כל דבר אשר אנו עושים היטב, ובמקביל, בקלות כועסים ונעשים מדוכאים לגבי מה שאנו עושים בצורה גרועה. אנו חייבים להבין עד כמה מבחזה להתגאות בצדקתנו, אשר היא גרועה יותר מסמרטוט ישן. אנו אנשים אשר אין לנו דבר להתגאות בו לפני אלוהים. אנו גוי חוטא, עם כבד עבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, ישעיה אחת נקודתיים ארבע כל מה שבא מתוך בשרנו הוא רע, ואנו חסרי אונים ללא חסד הישועה מאלוהים. בכל אופן, אדונינו גאל אותנו מכל חטאינו כיוון שהוא באופן חד-צדדי ובלתי מותנה אהב אותנו. אדונינו ביצע את ישועתנו מכל חטאינו על ידי צדקת האלוהים בלבד ולא על ידי צדקתנו שלנו. בשורת המים והרוח היא עתה בליבנו. הוא אשר עשה אותנו ללא והעניק לנו חיים חדשים הוא אדונינו. לכן, אנו רק יכולים להגיד, אדוני, ואתה גאלת אותי מכיוון שאהבת אותי, האמת מידה לישועתנו היא מה אם לא בשורת המים והרוח. חברים מאמינים יקרים, האם אפילו 0.1 אחוזים מתוך ישועתנו מכילים את הצטיינותנו? האם אנו נדרשים להיות גבוהים מבחינה פיזית כדי לקבל את ישועתנו? האם זה משנה עד כמה נראה טוב הגוף שלנו? האם לשרירים הנפוחים שלנו יש השפעה על ישועתנו? האם הזגנו יכול להיות הגורם לישועתנו? האם משהו בקשר לגופנו מוסיף לסיכוי שלנו לקבל את ישועתנו? שום דבר מדברים אלה לא עוזר לנו לקבל את ישועתנו לפני אלוהים. בין עמנו מתרגזים מהתגרות הקטנה ביותר, בין עמנו כמו כלה, בין עמנו פועלים בתמימות, בעקשנות או אלימות, שום דבר מכל אלה לא משנה כאשר זה נוגע לקבל את ישועתנו מהחטאים. כל מה שבמבשרנו לא יכול להיות לעזר לשועתנו, אשר היא מוחלטת ובצורה חד-צדדית, ניתנת על ידי אלוהים. ישוע אפשר לנו להיוולד לעולם זה בהתאם להשגחתו. כאשר אנו מסתגלים על עצמנו במראה, ייתכן שלא נראה נפלאים לעצמנו, אך אלוהים מחשיב אותנו כה נפלאים שהוא גאל אותנו עם אהבתו החד-צדדית והבלתי מותנית אלינו. האם אתם מאמינים שאדוני מחק את כל חטאנו על ידי המים? הדם ורוח הקודש אשר הם ההתגלמות של אהבתו הבלתי מותנית והמוחלטת אלינו. אין אפילו 0.1% של צדקתנו אשר כלולים בבשורת המים והרוח. בליבם של הנולדים מחדש, אשר יש להם את האמונה בבשורת המים והרוח, יש את עדות האמת על ישועתם. בכל אופן, ישנם עדיין כאלה אשר מעציבים את לב אדונינו באומרם, אך ישוע, אינני יכול להאמין למסר הזה המוטל בספק. למרות שאתה אומר שגאלת אותי מכל חטאי, יש לי עדיין את חטאי, בליבם של אנשים אלה, אין עדות לאמונה בדבר בשורת המים והרוח. אך, אתם חייבים לדעת שאלוהים הצהיר בבירור, אשר לא יאמין לאלוהים לכזב שמהו, הראשונה ליוחנן חמש ועשר דקות. האם אתם, במקרה, חיים את חיי הרוח שלכם עם אמונה כוזבת ההופכת את אלוהים לשקרן? אלוהים גאל אותנו על ידי שיטת הישועה שלא באמצעות אהבתו הבלתי מותנית אשר הושלמה על ידי המים, הדם והרוח. המים מסמלים את האמת שכל חטאיכם ישטפו מכיוון שכל חטאיכם הועברו על ישוע כאשר הוא קיבל את הטבילה. הדם מעיד על האמת שעל ידי שלקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל. ישוע היה מסוגל לשאת את כל חטאינו אל הצלב. שם הוא קיבל במקומנו את הדין על חטאינו הוא מת. והרוח מעידה על האמת שבין האלוהים בה בגוף אדם ובצורה חד צדדית גאל את כל האנושות. במילים אחרות, המים מעידים שאלוהים מחק את כל חטאי האנושות על ידי הטבילה של ישוע אשר באמצעותה כל חטאי העולם הועברו עליו, אדם מעיד שכאשר ישוע מת על הצלב כל חטאינו מתו יחד עמו, ורוח הקודש מעידה שישוע הפך למושיענו המושלם. כאשר אלוהים גאל אותנו לחלוטין, מכל חטאינו כך. אלה אשר לא מאמינים בצורה מלאה באלוהים מעוררים מאומה לגבי אמונתם, כשהם מתעקשים שהם עדיין חוטאים. כל מי שפועל בצורה שכזו, אתה לא מאמין עדיין בשוע המשיח כמושיעו אשר בא על ידי בשורת המים והרוח. אפילו אנשים אלה יגאלו לחלוטין, מכל חטאיהם אם רק יאמינו בעדות של המים, הדם ורוח הקודש. בליבם של האנשים המאמינים בבשורת המים, הדם והרוח אשר לקחה את כל חטאי העבר, ההווה והעתיד שוכנת את רוח הקודש. רוח הקודש מעידה שאין בנו יותר חטא. אלה המאמינים בבשורת האמת של המים והרוח אין להם חטא בכל זמן שהוא. איננו יכולים לקבל את מחילת החטאים השלמה אם נשמיט אחד משלושה אלה באמונה בבשורת המים, הדם ורוח הקודש. ברם, יש אנשים אשר לא האמינו בעדות השלמה של המים, הדם ורוח הקודש אלה האמינו בהם בצורה סלקטיבית כשהם משמיטים אחד מהשלושה ראשנים. בגלל זה, אין להם את הביטחון בליבם שהם נגעלו באופן שלם מכל חטאיהם. לאלה אשר מאמינים בפסורת המים, והרוח בשורה זו נהפכת להוכחה על ישועתם. אך אלה אשר לא קיבלו עדיין ישועה, בשורת המים, והרוח הופכת להוכחה על העובדה שהם עדיין לא קיבלו את ישועתם. אם האמנתם בצורה פזיזה והשמטתם משהו משלושת העדים, אז ללא ספק יש חטאים בליבכם, וזוהי הוכחה מוחשית לעובדה שלא קיבלתם את מחילת החטאים. ליבם יהיה מוטרד על ידי החטאים אשר נשארו בליבם. מצד שני, אלה אשר באמת נגאלו מכוחתיהם ויש להם חירות אמיתית בליבם הם אלה אשר האמינו בבשורת המים, הדם והרוח. ישוע בצורה חד-צדדית מחק את כל חטאינו, אפילו הקטנים ביותר. ישוע לא התייעץ אם ענו מראש אלא בצורה חד-צדדית מחק את כל חטאינו. רק במקרה ואנו נהיה נבוכים לענות ונגיד, בבקשה, אם תשאל, אינני יכול לענות על זה, ישוע בצורה חד-צדדית גאל את החוטאים מכל חטאיהם על ידי טבילתו של המים, הדם שהוא שפך על הצלב, ובהיותו רוח הקודש. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מאמינים בכך? הסיבה לכך שאדוני נו את כל חטאינו הייתה כדי שאנו נוכל לקבל את חיי הנצח שלנו. אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח הזו. חיי הנצח אשר אלוהים העניק לנו. יוחנן השליח אומר לנו שיש לנו חיי נצח, הראשונה ליוחנן חמש ושלוש עשרה דקות. הוא כתב דבר זה שאנו נדע על חיי הנצח שלנו אשר אלוהים נתן לנו. חברים נוצרים יקרים, לאלה אשר קיבלו את ישועתם יש חיי נצח בגן עדן. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מבינים כיצד הם חיי הנצח? הצדיקים זוהרים אף יותר באופן זוהר כמו השמש העולה, משלה 4-18 דקות. חיי הנצח גורמים לנו שלעולם לא נמות אלא נחייה לנצח. הם שונים מהחיים הנוכחיים שלנו אשר יש להם סוף ברור. לחיי הנצח אין סוף. כשאנו חושבים על כך שוב, חיי הנצח הם מעבר לכל תיאור. מכיוון שגופינו עדיין לא קם לתחייה, אנו עדיין חיים בעולם המוגבר הזה אשר מלא בגבולות. לפיכך, הרעיון של לחיות לעד ללא מוות יראה לנו כל לא אמיתי. אין שום דרך אחרת אלא להאמין באלוהים אשר מעניק לנו חיי נצח, כיוון שאנו עדיין לא נהנינו מחיי נצח. אני חי יותר מחמישים שנה, אך חיה יותר מידי קצרים כדי לדעת את חיי הנצח בצורה פיזית. בכל אופן, באמונתי, כבר הגעתי לחיי נצח. חברים מאמינים יקרים, המוות של הבשר אשר אנו נתקלים בו בעולם זה הוא לא באמת הסוף הממשי בשבילנו. בשביל אלה אשר נולדו מחדש על ידי פשורת המים, והרוח תהיה גם תחיית הגוף שלהם בשביל חי נצח. כאשר האדם מת פעם אחת בעולם הזה, הוא עוזב את גופו באופן זמני. אין זה מוות נצחי. נשמתו של האדם תישאר חיה ותעמוד לדין לפני אלוהים על חטאיו. תהיה עצירה לפני צומת הדרכים של חיי נצח והרשעה נצחית. אלה אשר לא נולדו מחדש ואשר יש להם עדיין חטא בלי בהם יחבו מוות עוד פעם אחת ויקבלו כעונש את אש הגיהינום שם, אפילו תולעת לא יכולה לחיות. אלוהים ירומם את הנולדים מחדש חזרה לחיי נצח. וכאנשי האלוהים הם יחיו לעד במלכות השמיים. הם יחיו לעד בגוף שונה, גוף שלא מת ולא דוהה בדיוק כמו איש שבעה שקם לתחייה. אלו אכן חיי הנצח. הנולדים מחדש מוצאים שלווה על ידי הישארות במסגרת מצוות האלוהים. אנו הנולדים מחדש שמחים ונמצאים בשלווה כאשר אנו מצייתים למצוות האלוהים. כאשר אנו שומרים ומצייתים לדבר המצוות לאהוב את אלוהים ואנשים אחרים, ליבנו שמח. אנו אמיצים באמונתנו. יש לנו שלווה בליבנו וכבוד האלוהים וחסדו ממלאים בשפע את ליבנו. ברם, עלינו להיזהר שאף אחד לא יעזוב את אהבת האלוהים ובמקום זה יתאהב באדם אשר לא נולד עדיין מחדש מתוך להיטותו לחיות על פי המצוות של לאהוב את אלוהים ואנשים אחרים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח צריכים לאהוב אחרים באופן נאות ורוחני. אם לא ננהג כך, אנו נכשל באהבה גשמית בלהט יתר עם אלה אשר עדיין לא יודעים את האמת הזו. ישנם זמנים בהם חסרונותינו מראים את עצמם אפילו לאחר הלידה מחדש שלנו, ותוך כדי שאנו מנסים לציית למצעות האלוהים. האם איננו לעתים קרובות נכשלים לפני אלוהים ולפני אנשים אחרים? אנו בהחלט כן. מכיוון שאפילו אנו הנולדים מחדש בעלי חסרונות, אנו לפעמים עושים חטאים. אני אדם בעל מזג חם. לפעמים אני מראה את מזגי הרע במיוחד כאשר גופי חולה. אפילו אם אינני מראה את מזג רוחי לאחרים, אני נוטה להראות אותו לאשתי. אני מתרגז על דברים אשר אינם ראויים להתרגז עליהם כאשר אני מרגיש חולה. קשה להיות נחמד כאשר בטני כואבת ואני מרגיש עייף ולא מסוגל לשלוט בגופי שלי. זה קרוב לוודאי דוגמה לחסרון קטן שלי. ישנם עוד דברים רבים אחרים אשר גופי ומצפוני מצביע עליהם כחסרונות. האם אתם אומרים, כיצד כומר יכול לעשות דברים שכאלה? למעשה, כל פעם שאני מרגיש איסורי מצפון, אני חושב על הטבילה שישוע קיבל ומתפלל לאלוהים, אדוני, עזור לי להיות בריא כדי שאוכל להפיץ את קשורת המים והרוח כאשר אני חי בעולם זה. למרות שאני חלש, אני יודע שעליי לחיות בבשורת המים והרוח ולהפיץ אותה בכל העולם. הו ישוע, אני מאמין שלקחת את כל חסרונותיי. מכיוון שאני מאמין שאתה, אדוני, לקחת את כל חטאיי על ידי הטבילה שקיבלת, אני מתפלל אליך אתה כאשר אני מאמין כך. בדיוק כך, אני מתקרב לנהר הירדן עם אמונתי בבשורת המים והרוח. הניחה לי כי כן נא בא לנו למלא את כל הצדקה. 2315 דקות. תמיד טוב לקרוא על הטבילה שישוע קיבל שבאמצעותה הוא לקח את כל חטאינו על עצמו. מכיוון שכל חטאי אשר הטרידו את מצפוני הועברו על ישוע באמצעות צמיחת הידיים של יוחנן המטבל כאשר הוא הטביל את ישוע, אמונתי מתחזקת מיד כל פעם שאני קורא קטע על זה מהתנ"ך, כאילו לא הרגשתי כה רע בתחילה, אני תוך זמן קצר אומר, יקירתי, הבא נאכל ארוחת ערב. אני מצטער שהייתי נרגז עלייך. כן. אנו צריכים ללכת לתפילת ערב לאחר הארוחה שלנו. חברים מאמינים יקרים, אני מקווה שאתם מבינים שהטבילה הזו שישוע קיבל היא הישועה מאלוהים. איננו יכולים לקרוא לעצמנו צדיקים ללא הטבילה שישוע קיבל, בדיוק כפי שלא היינו יכולים לדבר על ביטול הדין מבלי להזכיר קודם את שפיכת דם ישוע על הצלב. הטבילה שישוע קיבל מכיוון שישוע קיבל את הטבילה, אנו יכולים להתקרב בביטחון לפני אלוהים בכל זמן שהוא. מכיוון שישוע קיבל את הטבילה, אנו יכולים לעמוד איתן במלכות האלוהים עם הצפון נקי כמו שישים העמודים אשר עמדו מסביב למשכן ולהגיד, ישוע, אני צדיק. אני משרתך. אני אחד מאנשיך, המאמינים אמיצים בליבם כיוון שהם מאמינים בישוע אשר גאל אותם מכוח חטאיהם על ידי המים והרוח. מכיוון שישוע לקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות טבילתו, אנו מסוגלים לחיות באומץ ולהתפלל לאלוהים בביטחון. אנו קיבלנו את האומץ שלנו על ידי אמונתו בבשורת המים והרוח. שוב ושוב אנו מקבלים מענה כאשר אנו מתפלאים ואנו מסוגלים לחיות עד היום על ידי חסדו של אדונינו. יש כאלה אשר יתווכחו נגד אמת זו ויגידו, אם אתה נקרא צדיק, ללא ספק אתה לא עושה אפילו חטא אחד. נכון, אך אין ככה דברים. אנו נקראים צדיקים מכיוון שהם אנו בבשורת המים, הדם ורוח הקודש, ולא מכיוון שאיננו עושים שום חטא. אתם חייבים לדעת שאפילו הנולדים מחדש עושים חטאים. אנו חייבים להודות שכל אחד מאיתנו עושה חטאים כל יום ביומו. אנו ממשיכים לעשות חטאים עד ליום שבו נמות. בכל אופן, כל החטאים האלה הועברו אל ישועה. האם חטאיכם לא הועברו? כן הם העברו כאשר ישוע הוטבל בנהר הירדן. אם חטאיכם כבר הועברו על ישוע, האם עדיין יש לכם חטאים או לא? אין לכם יותר חטאים. כאשר אנו אומרים שכל חטאינו הועברו, על איזה תקופת זמן אנו מדברים? האם התנ״ך לא אומר שכל חטאי העולם הועברו על ישוע? אם כל חטאי העולם הועברו על ישוע, האם לא כל חטאי חיינו גם הועברו על ישוע? אנו ללא שום חטא ויכולים לעמוד בביטחון לפני אלוהים מכיוון שכל החטאים אשר נעשו ואשר יעשו עד ליום שבו נמות הועברו על ראש הישבעה. ישוע, ביודעו שאנו נעשה חטאים עד ליום שבו נמות לקח על עצמו את כל חטאינו. אם נגיד שלא נעשה שוב חטאים אנו נהפוך את ישוע לשקרן, ויותר מכך, נהפוך את צדקתו של ישוע ללא צודקת. אנו מסוגלים להגיד שאנו חפי חטא רק באמצעות אמונתנו. כיצד היינו יכולים אי פעם להתוודות כך אם ישוע לא היה מקבל את הטבילה? אך, ישנם מטיפי שקר קורבים בנצרות של היום. הם מלמדים את קהלם לא לחטוא שוב. קהלם הם האנשים אשר באים לכנסייה לבקש מאלוהים למחוק את כל חטאיהם בגלל הייסורים הגדולים שלהם מהחטא. אך מורי שקר שכאלה רק מוכיחים את חסידיהם להגיד תפילות תשובה, לתת תרומה גדולה, ולשרת הרבה את הקהילה במקום לספר להם על דבר מחילת החטאים. המטרפים אשר אוכלים את הגוף והרוח של אלה אשר באים לחפש את אהבת האלוהים ואת צדקתו כי הן חסרות להם. חברים נוצרים יקרים, כיצד אנו יכולים, אשר אנו רק בני אדם, לא לעשות איזשהו חטא? כיצד אנו יכולים, אשר אנו רק בני אדם, לא לעשות שום חטא עם גופנו ומצפוננו? אנו עושים חטאים עצומים. אם כן, כיצד אנו יכולים להגיד שאנו גם צדיקים? מכיוון שישוע באהבתו החד-צדדית והבלתי מותנית הפך לבין אנוש על ידי שבה בגוף אדם, ומכיוון שהוא לגמרי טיפל בכל חטאינו והדין עליהם על ידי המים והדם, אנו נקראים צדיקים באמצעות אמונתנו. אנו למעשה כ"י ח'. כיצד אנו יכולים להיות עדיין אם ח' אם כל חטאינו הועברו לישוע? האם ראיתה את ישוע מקבל את האם ראית את זה? כמובן שראיתי. כיצד ראית את זה? האם היית שם? כמובן שהייתי שם. כיצד יכול להיות שהיית שם? אתה משקר לי. ראיתי את זה באמצעות דבר התנ"ך, דבר האמת אשר לעולם אינו משתנה. כאשר קראתי את דבר האלוהים, היה כתוב כך בתנ"ך, חברים מאמינים יקרים, אנו נעשינו למאוד אמיצים על ידי אמונתנו בדברים הכתובים. אנו לא האמנו לאחר שראינו חזיונות, אלא על ידי שראינו וקראנו את דבר הכתוב. עתה, הבה נסתכל בקטע כתב הקודש של היום, מהראשונה ליוחנן 5 ו-16 דקות. איש כי יראה את אחיו חוטא חטאת אשר לא למוות שהל בעדו, וייתן לא חיים לכל אשר חטאו לא למוות הן יש חטא למוות, על זה לא אמר לשאול בעדו. כל מעשה שלא כמשפט חטא הוא ויש חטא שלא למוות, הראשונה ליוחנן 516 ישנם שני סוגי חטאים, אחד אשר מוביל למוות את האדם, והאחר אשר אינו מוליך למוות את האדם. סוג אחד של חטא אינו מוביל למוות ואחר מוביל למוות בגהינום. כל החטאים אשר עשינו בחולשותנו נמחקו ולא יובילו אותנו לגהינום. אם כן, האם אתם יודעים אילו חטאים שלנו למעשה יובילו אותנו למוות הנצחי? אי אמונה בבשורה, אשר היא התגשמות האהבה הבלתי מותנית של ישוע המשיח. היא חטא הראוי לחורבן נצחי. לא להאמין בפסורת המים והרוח האומרת שישוע בא לעולם זה ומחק את כל חטאנו ללא תנאי עם טבילתו ושפיכת דמו על הצלב, הוא חטא למוות, כלומר, חטא הראוי להרשעה נצחית. יוחנן השליח אומר לנו על כך. בימים אלה, ישנם יותר מדי נוצרים אשר אינם מאמינים בטבילה שישוע קיבל. רבים מהם חושבים שישוע קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל כיוון שהוא רצה להראות את ענבתנותו. הם טוענים שדברי ישוע, למרות הקול עליך להטביל אותי, בתשובה לתגובה של יוחנן המטביל, כיצד אני יכול להעז ולהטביל אותך, זה שום דבר מלבד ביטוי לענבתנותו של ישוע. זה שובר את הלב לשמוע אנשים אומרים דברים לא אמיתיים ושקריים שכאלה, בפשטות כזו. חברים מאמינים יקרים, האם אתם לא רואים את דברי ישוע, הניחה לי כי כן נע בא לנו למלא את כל הצדקה, המילה כל הצדקה, משמעותה הגינות מושלמת או צדק, המילה כי כן, משמעותה, על פי אותה דרך של שמיכת הידיים הכתובה בברית הישנה. קטע זה אומר שישוע בקבלתו את הטבילה מיוחנן המטביל מחק את כל החטאים של כל האנושות באמצעות שיטת צדק שכזו. אדונינו אמר באמצעות קטע זה, אני מחקתי את כל חטאיכם ועשיתי אתכם לצדיקים. עשיתי זאת באמצעות הטבילה אשר קיבלתי מיוחנן המטביל. אתה, כל מי שמאמין באמת זו יקבל ישועה מוחלטת. זוהי קשורת המים והרוח. האם אתם מבינים אתה את קשורת המים והרוח? אחת מהמשמעויות המקורית של הטביל הזה, להעביר את החטא אם כן, מהי המשמעות של המילים כי כן? המשמעות שלהן היא, באמצעות טבילת ישוע בידי יוחנן המטביל, אם כן, מיהו יוחנן המטביל? כתוב במתי 11 ו-11 דקות, לא קם בילודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, יוחנן המטביל הוא מי אם לא נציגה של כל האנושות. הוא גם אחד מצאצאי אהרון, הכהן הגדול, לוקס 1.25, הראשונה אל הקורנטאים 24. יוחנן המטביל, אשר הטביל את ישוע, היה למעשה הכהן הגדול אשר כנציג כל האנושות העביר את כל חטאינו על ישוועה. מה אם כן ישוע התכוון לבצע על ידי קבלת הטבילה מיוחנן המטביל? האם הוא רצה להראות לכל העולם את נתנותו? זה לא היה לצורך כך. הפסקה, נבה לנו למלא כל הצדקה, אומרת בבירור שישוע קיבל את הטבילה כדי שחתי כולם יוכלו להימחק. ישוע השלים את אהבתו הבלתי מותנית של אלוהים האב עם גופו לאחר שבא לעולם הזה. הוא גאל אותנו מכל חטאנו. הוא כך מילא את כל הצדקה וגם את כל אהבת האלוהים. חברים מאמינים יקרים, היא אמונה בטבילה שישוע קיבל שקולה להפיכת ישוע לשקרן. אם אינכם מאמינים שאנו קיבלנו את ישועתנו כאשר ישוע בצדק לקח את כל חטאינו על ידי שקיבל את הטבילה ושישוע באופן חד צדדי מחק את כל חטאינו, אתם שמים ללעג את ישוע. אמונה בישוע היא משמטת הטבילה, או אמונה בישוע כמחשיבים את טבילתו כסימן לענוותנותו, או אמונה בישוע מבלי לדעת כלל על הטבילה, הם מעשים אשר שמים ללעג את ישועה. אם, בעשר או בחמישים שנה של אמונתכם הנוצרית, הייתם מוקסמים בצורה רגשנית מאמירות כגון, עד כמה בוודאי זה כאב לישוע כאשר הוא מת על הצלב במקומי, עליכם לחזור מדרככם המוטעית. עליכם לחזור מאמונתכם המוטעית ולהאמין בבשורת המים והרוח. כמובן, זה כאב מאוד לישוע כאשר הוא נצלב על הצלב. באופן כזה, ישוע הקריב את גופו מתוך אהבתו הבלתי מותנית כך שכל חטאינו יוכלו להימחק. אם היינו במקומו, אבוד מהאם ומסוגלים להקריב את עצמנו כך. האם אתם עומדים ללעוג לישוע ולעשות אותו שקרן אשר הקריב אפילו את חייו למעננו? אם לא, עליכם לדעת ולהאמין באופן נכון מדוע היה על ישוע למות על הצלב ומדוע הוא קיבל את הטבילה. חברים מאמינים יקרים, הבנשים את עצמנו בנעליו. מישהו חייב למות על החטאים אשר הוא עשה. אך אני כה אוהב אותו. אז אני ואמר לאדם זה, צא החוצה. אני אמות במקומך. כל הבעיות ייפתרו אם אחליף את מקומך, ואני מת במקום אדם זה. אני מצלוב על הצלב. עד כמה זה יהיה לי כואב? כמובן, קרוב לוודאי שאין לנו אפילו את המחשבה להקריב את עצמנו למען מישהו אחר. אפילו אם אנו מחשיבים הקרבת חייו של מישהו למען אהובו כרגע יפה, זה אף על פי כן כואב מבחינה פיזית. אם האדם אשר אני מת למענו אינו יודע את כוונתי למות למענו ורק אומר, חבל שאדם היה צריך למות כך. עד כמה זה בוודאי כאב לו, כיצד אני ארגיש? בגלל בורותו המוחלטת ייתכן שאתחרט שמתתי למענו. מכיוון שיהשוע כה אהב אותנו, הוא מת במקומנו, אנו. אשר היינו מיועדים למות. כדי למעשה לגאול אותנו מכל חטאינו, ישוע קביל את הטבילה לפני שהוא מת על הצלב. ישוע מת על הצלב כשהוא שופך את דמו לאחר שקיבל את הטבילה בתקווה שאנו נהפוך לילדי האלוהים ונקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה והידיעה מדוע ישוע הוטבל. עם נשמתו המתה הוא אמר, אני אוהב אתכם. למרות שאני מת, אני עדיין אוהב אתכם. מכיוון שאני אוהב אתכם, אני מת במקומכם, חברים מאמינים יקרים, זוהי אהבתו הבלתי מותנית של יש ואה. עתה, אנו חייבים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה באהבה הבלתי מותנית של ישוע. האם אנו, בני האדם, יכולים אי פעם לעשות דברים שכאלה? ייתכן שנעשה כך למען אדם צדיק. אפילו כך, זה יהיה מועיל בשביל שנינו רק אם אעשה הסכם עם מתליין שאשלח לחופשי את האדם בהקריבי את עצמי, אני אקבל את העונש שמגיע לאדם זה, לכן העבר את כל חטאיו עליי ושפות אותי במקומו, חברים מאמינים יקרים, האם אני צודק או לא? ללא דיון אם יתליין, אם אגיד בצורה חד צדדית לפושע הנידון למוות, צא החוצה. בוא. אני אמות במקומך, האם זה ימחק את חטאי האדם? לגמרי לא. רק כאשר החטאים מועברים עליי מהחוטא, אני אוכל להציל אדם זה ולמות במקומו. אם לא הייתי עושה כן אלא מת בצורה חד-צדדית, זה היה רק בזבוז של חיי. איזו תועלת תהיה למוות שכזה? זה לא יועיל לאדם האחר, אלא אם כן ישנו הסכם מסוים או הבטחה בין שני הצדדים. אך, אלוהים ייסד את חוק הצדק שלו בשיטת ההקרבה שחטאי האדם נמחקים על ידי שמיכת הידיים, על הקורבן ועל ידי שפיכת דמו. ישוע היה חייב לקבל את הטבילה, ולמות כשהוא שופך את דמו על הצלב בהתאם לתורת הצדק של אלוהים. אם נשמיט אחד מהדברים האלה מאמונתנו, לא נהיה מסוגלים לקבל את מחילת החטאים, אפילו אם אלוהים רוצה שנקבל, מכיוון שאמונה כזו היא אמונה שאינה נכונה. השטן הביא את החטאים לבני האדם. השטן הוליך אותנו שולל להפר את דבר האלוהים. החטאים אשר באו אלינו כך שכר החטא הוא המוות אל הרומים שש עשרים ושלוש. בני האדם היו חייבים למות לפני אלוהים. בכל אופן, למרות שהחטאים באו לבני האדם בגלל השטן, ישוע קיבל את הטווילה כדי לקחת את גמול החטאים אשר השטן הביא לבני האדם, מכיוון שהוא אהב אותנו. על ידי קבלת הדין במקומנו, ישבה הגעל את אלה אשר הוא אהב מכל הדין בהתאם לחטאיהם. לפיכך, אנו חייבים להאמין ולדעת את הסיבה לכך שישוע קיבל את טבילתו. חברים מאמינים יקרים, מדוע ישוע קיבל את הטבילה? הוא קיבל את הטבילה כדי לקחת את חטאינו מאיתנו ועל עצמו. מדוע ישוע מת על הצלב שופך את דמו? ישוע מת סילוב על הצלב כדי שהוא יקבל במקומנו את כל הדין על חטאינו. חברים נוצרים יקרים, האם אתם מאמינים בכך? אנו נגעלנו על ידי המים. הדם ורוח הקודש. עלינו להאמין שאלוהים גאל אותנו מכל חטאינו בעשותנו את שני הדברים האלה. ישנם נוצרים אשר עדיין טוענים, אני מאמין רק בצלב, ולא מאמין בטבילה שישוע קיבל. אינני יודע. מעולם לא שמעתי על זה, האם אתם לא פועלים כך? עלינו להאמין מבלי להבחין בבסורת האמת. אם לא שמעתם על טבילת ישוע לפניכן, עליכם לשמוע עליה אתה. שמעו והאמינו עתה וקבלו את ישועתכם. יוחנן היא שליח, אמר, קהל מעשה שלא כמשפט חטא הוא ויש חטא שלא למוות. הראשונה ליוחנן חמש ושבע עשרה דקות. כל מה שלא צדק הוא חטא. אפילו מעשה עוולה הוא חטא. הסתכלו על ידיכם. כאשר אנו עושים מעשים יפים וטובים, מעידים ועוזרים עם ידיים אלה, ידינו טובות. אך פגיעה באנשים ועשיית דברים רעים עם ידיים אלה, הם רק כלי לעשיית חטא. ברם, כתב הקודש אומר שישנם חטאים אשר לא מובלים למוות. כיצד חטא יכול שלא להוביל למוות? מכיוון שאלוהים כבר נשא את כל חטאינו מתוך אהבתו, ישנם חטאים אשר לא מובילים למוות. החטא היחיד אשר מוביל למוות זהו חטא היא האמונה בשועת ישוע אשר התבצעה על ידי המים, הדם ורוח הקודש. אי אמונה בכך שישוע לקח את כל חטאינו כאשר הוא קיבל את הטבילה, ואי אמונה שישוע קיבל את כל הדין על חטאינו כאשר הוא מת על הצלב, הם חטאים המובילים את החוטאים למוות. כל הדברים הרעים אשר אנו עושים ממחשבותינו ועם גופנו, הם גם חטאים לפני אלוהים. אך, חטאים אלה לא מובילים אותנו למוות מכיוון שאדוננו לקח את כל החטאים האלה של העולם באמצעות טבילתו. לאחר שקיבל את הטבילה, יוחנן המטביל העיד עליו, הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן 1.29. חטאים שאנו עושים עם גופנו, חטאים שאנו עושים עם ליבנו וחטאים שמאסרים את מצפוננו, כל החטאים האלה של העולם טופלו על ידי ישוע כאשר הוא קיבל את הטבילה בנהר הירדן. ישוע לקח את כל חטאינו כשקיבל את הטבילה, ונשא את חטאינו עד למוות על הצלב, שם הגיעו לקיצן 33 שנות חייו הארציות. ישוע אמר את המילה, כולה, כאשר הוא מת הוא סיים כל הדין של חטאינו. באופן כזה, ישוע גאל אותנו מכל חטאינו על ידי המים והדם. חברים מאמינים יקרים, עלינו לעשות חטאים המובילים למוות. האם יש מישוע חושב, מדוע יש חטאים בי כאשר אני מאמין בישוע? זה מוזר, מאוד מוזר. מדוע יש חטאים אם אני מאמין? מה שמאמינים כאלה אומרים זה שהם אינם יודעים מדוע יש חטאים בליבם אפילו כאשר הם חיים בצורה טובה, מנסים לחיות על פי דבר האלוהים ומתפללים תפילות תשובה כה רבות. זה מכיוון שהם אינם יודעים, או אינם מאמינים בסיבה שישוע קיבל את הטבילה. כשמאמינים בישוע כאדוננו האישי והמושיע,
1: הכי
0: חשוב זה לדעת ולהאמין בטבילה שהוא קיבל. מחילת החטאים ללא טבילת ישוע היא כמו לחמניה ללא נקניקיה. בשורה ללא הטבילה היא כמו שעון ללא מחוגי שעון. ישוע ללא טבילה היא כמו ראש ללא מוח. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מבינים אותי? חטא אשר פוסל את האדם יקבל את מחילת החטאים, ולפיכך מוליכו לגיהנון הוא החטא של אי אמונה בטבילה, בצלב, ובתחייתו של יש שבעה כולם יחדיו כאחד. אין זה דבר שאני אומר לכם מעצמי, אלא דבר האלוהים אומר זאת. הראשונה ליוחנן חמש או שמונה דקות אומר, ידענו כי כל הנולד מאת אלוהים לא יחטקי אשר יולד מאת האלוהים ישמור את נפשו והרע לא ייגע בו. נאמר שאלה אשר קיבלו את הישועה נולדים מאלוהים ולא עושים שום חטא. אנו הנולדים מחדש איננו מסוגלים לעשות סוג מסוים של חטא. איזה חטא? הכוונה היא שאיננו יכולים להתכחש לישועה מכל חטאינו אשר ישועה ביצעה על ידי המים והדם. האם אתם מבינים? איננו יכולים להתכחש לפסורת המים והרוח. אם אתם עושים חטאים לאחר שקיבלתם את מחילת החטאים, זה לגמרי אשמתכם, אך את הישועה אשר ישועה הענית לכם אינכם יכולים לבטל. אם אנו עושים אלו שהם חטאים בגופנו ומחשבותינו כשאנו עדיין חיים בגוף זה, הם נעשים רק עקב חסרונותינו ואין שום דבר לא נכון בפסורת המים, הדם והרוח. כל החטאים האלה יכולים להיות מטופלים בכל זמן שהוא כאשר אנו מתקרבים לנהר הירדן עם אמונתנו. השטן לעתים קרובות מגרע ומפתה אותנו כאשר אנו חיים בגוף בעולם זה. למרות שאנו לעולם לא נופלים לחלוטין לפיתויים אלה, אנו לפעמים מתקרבים אליהם. אם נגיד, אסור לי, באמת אסור לי, אנו כבר נפלנו לפיתוי ועשינו חטא עם ליבנו. לכן, חטאים שכאלה מייסרים את מצפוננו. האם אתם מבינים? בכל אופן, אדוננו שבתוכנו מגן עלינו. היי. Hey. אתה. האם אתה לא צדיק? האם יש לך איזשהו חטא או לא? אין לי שום חטא, ישוע. אם כן, מדוע אתה כה מהוסס? ישוע, זה מכיוון שאני כה חלש. אך, האם אינני אדונך ומושיעך? מדוע אתה כה נרמס? אל תהיה כזה. מה חסר לך, האם לא הפכתי לאדונך ומושיעך? האם חסר בישועתי משהו, למרות שעשיתי זאת מתוך אהבתי הבלתי מתנית כלפיך? לא. לגמרי לא ישוע. אם כן, התעודד, אדוני תופח על שקמנו כדי לעודדנו והוא מגן עלינו. אם כן, כיצד הרשעים מעזים לגעת בנו? התנ"ך אומר, והרע לי ייגע בו, הראשונה ליוחנן חמש ושמונה עשרה דקות. חברים מאמינים יקרים, באמת הרעים אינם יכולים לגעת באלה אשר נולדו מחדש על ידי המים, הדם ורוח הקודש, בדיוק כפי שיוחנן השליח היה. למרות שייתכן שאנו עושים רע בגופנו, אנו במהותנו לא מסוגלים להתכחש לישוע. איננו יכולים להתכחש לישועה אשר ישוע הענית לנו, אשר התבצעה עם אהבתו הבלתי מותנית של ישוע על ידי המים והדם. איננו יכולים לבטל את העובדה שאנו הפכנו לילדי האלוהים. איננו יכולים להגיד שאנו נעשינו שוב אנשים חוטאים. זה נכון. יכול להיות שאנו נהיה עם חסרונות כיוון שאנשים הם עם חסרונות, אך ישוע לעולם לא יכול להיות עם חסרונות. מכיוון שאדוננו המושלם שומר עלינו, הרעים אינם מעזים לגעת בנו. לפיכך, כל מי אשר מסלף את הבשורה הזו יש לו בעיה באמונתו בטבילה שישוע קיבל. אם לאדם יש בעיה באמונתו בטבילה, הוא שלא בכוונה מדגיש את מעשיו ואת צדקתו שלו. הוא מנסה לדבוק בדוקטרינות נוצריות. הוא מנסה לאחוז בפסוקים סלקטיביים אחדים כחשובים ביותר. זה לא מה שאמונה אמיתית היא. רק כאשר יש לנו את האמונה הנכונה בטבילה, היאחזות שלנו בפסוקים ספציפיים בכתבי הקודש אינה חשובה. ולמרות שיכול להיות שאנו חלשים, הישועה אשר קיבלנו היא מושלמת. חברים מאמינים יקרים, אהבתו של ישוע היא בלתי מותנית, נאמנה ומושלמת. על ידי אהבתו הצדדית, לחומה והמוחלטת של אדונינו, אנו נגעלנו מכל חטאינו. הישועה שאתם ואני קיבלנו אינה עם חסרונות, אלא מושלמת. מכיוון שישוע אהב אותנו בצורה חד-צדדית, הוא עשה אותנו לאנשי האלוהים האב. לכך, ישועתנו הושלמה. הוא שוכן בנו בשעות של רוח הקודש. על ידי רוח הקודש, הוא מאפשר לנו להבין את משמעות התנ״ך, רוח הקודש הופכת למורה שלנו המסביר לנו הכל. רוח הקודש מדריכה אותנו. אני מרגיש בחוזקה את הדרכים בהן רוח הקודש מלמדת אתכם כמורה. הראשונה ליוחנן 5 ו-19 דקות אומר, ידענו כי מאלוהים אנחנו וכל העולם ברע הוא ישנם שני סוגי אנשים המיישמים את אמונתם, אלה השייכים לאלוהים ואלה השייכים לעולם. בין אם הם מאמינים בבודהיזם, נצרות או משהו אחר, אנשים אשר נוהגים על פי יכולים להיות מחולקים לשתי קטגוריות האלה. באותו אופן, אפילו הנוצרים יכולים להיות מחולקים לשתי קטגוריות האלה. אנשים אלה השייכים לאלוהים ואנשים אחרים השייכים לעולם. האנשים השייכים לעולם, שייכים לשטן. אנשים אלה אשר שייכים לאלוהים קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה במים, בדם וברוח הקודש, אשר זהו הביטוי של אהבתו הבלתי מותנית של אלוהים. הם חיים בשמחה, למרות שייתכן שהם חלשים, כיוון שהם אסירי תודה למתנת החינם של הישועה הבאה מאת האלוהים. אלה אשר נולדו מחדש באמצעות אמונתם בבשורת המים והרוח, שייכים לאלוהים. הם שייכים לאלוהים על ידי האמונה באהבתו הבלתי מותנית של ישוע, והישועה אשר הושגה באמצעות המים, הדם ורוח הקודש. בכל אופן, אלה אשר לא מאמינים בשום דבר מאלה שייכים לעולם. אני יכול רק לתת את תודתי לשועקח, ישוע, אני לחלוטין לא שווה דבר. אני ארכיב במזון של כלבים. אני אדם אשר לא טוב לכלום ואין בי שום דבר אשר אני יכול להתגאות בו לפניך. למרות שניחלש כך, אתה מושלם. תודה לך, ישוע. אם כן, כיצד אני אי פעם יוכל לפצות אותך על חסדך, ואין זה משנה עד כמה אתאמץ? האם אי פעם אוכל לתת לך חסד באמצעות מעשי, ולא משנה עד כמה טוב אתנהג? זה נכון, ישוע. ישוע, דבריך כה מושלמים. שלמים, טהורים ועדינים. אהבת הישועה שלך היא כה מדהימה. היא יותר מידי מושלמת, בתהילים שמונה עשרה שלושים דוד אמר, האל תמים דרכו אמרתי הצרופה מגן ולעל החוסים בו, דבר האלוהים הוא באמת טהור, מושלם, ועדין. לכן, אם אתם יום יום מתאבדים על אמונתכם תוך כדי שאתם מאמינים רק בשפיכת דמו של יש שבעה על הצלב, אמונתכם אינה מושלמת ומוטעית. ייתכן שתשאלו מדוע. זה מכיוון שעם אמונה שכזו, החטאים בלבכם עדיין נשארים. האם אתם מאמצים את עצמכם להאמין באמת? האם אתם זקוקים למאמצים שכאלה כדי להאמין באמת? האם באמת הכרחי מבחינתנו להתאמץ כך כאשר אלוהים כבר השלים את ישועתנו? אין שום דבר שאנו יכולים לעשות מלבד להיות אסירי תודה ולהאמין בבשורת המים, והרוח האומרת שאדוני נו באהבתו הבלתי מותנית גאל אותנו על ידי המים, הדם ורוח הקודש. מכיוון שעלינו רק לענות ולהסכים עם אהבת הישועה שלו כשאנו אומרים, כן, אתה צודק. תודה לך, ישוע. אני מעריך את אהבתך. אמן, זה לגמרי ברור ופשוט. הראשונה ליוחנן 5.220, 21 אומר, וידענו כי בא בן האלוהים וייתן לנו בינה לדעת את האמיתי, ובאמיתי אנחנו בבנו ישועה המשיח זהו, הוא האל האמיתי וחיי העולם. בינינו הישמרו לכם מן האלילים אמן, חברים מאמינים יקרים, אנו הפכנו לילדי האלוהים ולאנשים השייכים לאלוהים על ידי אמונתנו בישועה אשר ניתנה על ידי ישועה אשר התבצעה באמצעות פשורת המים, הדם והרוח. אני באמת אסיר תודה על כך שהפכנו לאנשים השייכים לאלוהים במקום להיות שייכים לשטן. אלוהים העניק לנו הבנה כדי שנדע, נאמין ונוכל ללכת אחר אלוהים. חברים מאמינים יקרים, אינני יכול להגיד לכם עד כמה אני מלך חסרונות. אני כה חלש שכאשר אני מסתכל על עצמי, אני אומר לעצמי, אתה בן אנוש מסכן. אני אומר זאת לא מכיוון שעשיתי איזה חטא נורא, אלא מכיוון שאין בי שום דבר מושלם כאשר אני מסתכל על עצמי. האם אני אפילו עומד בזמני הארוחות? או האם אני אפילו זוכר דברים היטב? כל פעם שאני רואה אישה יפה עוברת, אני מנסה להביט בה עוד פעם אחת. והיא עושה מתאמים מפגמיהם של אנשים אחרים. כזה הוא אני. בן אנוש מסכן, מדוע אתה כה חלש? אין שום דבר שלם בי למרות שאני יכול להתוודות, ישוע, עד כמה מושלם אתה. כיצד זה שישועתי אינה מתנדנדת אפילו שאני כזה חלש? ישועתך כה יקרה ובטוחה, למרות שאנו חלשים, אנו בטוחים בישועה שאדוננו העניק לנו. חברים מאמינים יקרים, בתקופה זו עלינו לחיות בהבנה ברורה. חייבת להיות לנו ההבנה הנכונה והאמונה הנכונה בבשורת המים והרוח. מכיוון שאיננו בטוחים בישועה פשוט על ידי אמונה מבלי קודם לדעת על הטבילה שישוע קיבל ושפיכת הדם על הצלב, אנו צריכים עד מאוד להיות בעלי יכולת הבנה אשר ניתנת על ידי אלוהים. כאשר יש לנו את ההבנה הנכונה והמוחשית, אנו יכולים להתנסות באהבת האמת של אלוהים. אנו מסוגלים גם לחיות כשאנו מצייתים למצוות האלוהים באהבתו. מי מעז להגיד שאתם יכולים לקבל את מחילת החטאים מבלי קודם להאמין בטבילה שישוע קיבל? מי אומר שהאדם מקבל את ישועתו לפני אלוהים ללא צילבו של ישוע? מי הוא בעולם הזה כה חצוף ובור לחלוטין? מי מעז להגיד שאתם יכולים לקבל את ישועתכם לפני אלוהים על ידי שפיכת הדם על הצלב בלבד ללא הטבילה שישוע קיבל? אלה האומרים שאתם יכולים לקבל את ישועתכם אפילו אם אתם משמיטים את הטבילה והדם של ישוע ואת רוח הקודש, הוא עד שקר. האם קיבלתם את מחילת חטאיכם למרות שהשמטתם את הטבילה שישוע קיבל? אלה הבטוחים בישועתם למרות שהם משמיטים את הטבילה שישוע קיבל מרמים את עצמם. אלוהים לא יכיר באמונה של אנשים שכאלה. אמונה שמשמיטה או את הטבילה או את הצלב היא רק החלטה אנושית ואמונה שכזו אינה לעולם יכולה להיות מוכרת לפני ישועה. האם מישהו יכול לקבל ישועה מדלי להאמין בטבילה שישוע קיבל? דבר כזה בלתי אפשרי לחלוטין. האם נוכל להגיד שחטאינו הועברו על יש שוואה אפילו שהם לא הועברו? לא נהיה מסוגלים לעשות זאת. אני אומר לכם את זה מכיוון שאין לי באמת יותר חטאים בליבי. אם באמת הייתי יכול לקבל את מחילת כל חטאי על ידי האמונה בצלב לבד ללא הטבילה של ישוע, מדוע אני מדבר כל כך הרבה על הטבילה ועל הצלב בו זמנית? אם היינו יכולים להשיג ישועה אמיתית על ידי האמונה איכשהו בכל דבר, מדוע היה עליי להגיד לכם את שני העיקרים של טבילת ישוע והצלב? קשה לדבוק אפילו באחד מהם. לכן, כאשר אני אומר לכם שעלינו להאמין בשניהם, עליכם להבין שאין זו התעקשות עצמית שלי אלא מה שדבר האלוהים דורש. גם אני האמנתי רק בצלב שלי השווה לזמן מה בחיי. האמנתי בעיקר הזה בלבד בערך במשך עשר שנים. הייתי מסוגל לספר לאחרים על הצלב, אבל לא הייתי מסוגל לחלוק בי טבילת ישוע. נשארתי אדם חוטא לפני אלוהים. אך לאחר שהבנתי את טבילת ישוע, הבחנתי שאלוהים דיבר על הטבילה לאורך כל הדרך בברית הישנה והחדשה. אלוהי, הייתי מודאג ומלא בחרטה כאשר הבנתי שחלקתי את הבשורה השקרית עד אז. החלטתי, אם הייתי יודע את פשורת המים והרוח קודם לכן, וכמה אנשים הייתי יכול להעיד על הבשורה האמיתית במשך עשר השנים שחלפו. אבל, תהיה סיר תודה מכיוון שלבסוף הבנת את פשורת האמת האמיתית של המים והרוח ואתה מסוגל לחלוק אותה עם אחרים, לאחר שנולדתי מחדש, חייתי כשאני חולק את דבר האמת עם לב שמח ובתיאבון נפלא. כל פעם שלאחי ואחיותיו היו בעיות, עודדתי אותם להתפלל על כך. למרות שלא יכולתי להתפלל הרבה בגלל גופי העייף, התפללתי, ישוע האדון. מלא צרכים אלו בשבילנו. בבקשה, מלא צורכינו, חברים מאמינים יקרים, האם יש מישהו המתעקש שהוא קיבל את ישועתו מכל חטאיו מבלי להאמין קודם בטבילה שישוע קיבל? אין אפילו אדם אחד. אפילו לא אחד. אפילו פאולוס השליח אמר שהוא קיבל את מחילת החטאים על ידי הטבילה שישוע קיבל וגם שהוא נגאל מכל הדין על חטאיו על ידי שפיכת הדם על הצלב, אל הרומים 6.236, אל הגלתיים 3.27. פטרוס גם אמר, בזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אותנו לא בהסיר טינוף הבשר כי אם בשעה לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח, הראשונה לפטרוס 3.21. יוחנן השליח גם אמר שהוא קיבל את הישועה על ידי המים, הדם ורוח הקודש, הראשונה ליוחנן 5.25-8. הוא המשיך ואמר שהעדות היא מחילת החטא היא המים, הדם ורוח הקודש. לכן, אנו גם צריכים להאמין בשעתנו כך. האם אתם מאמינים כך? כן, אני בטוח שאתם מאמינים כך. חברים מאמינים יקרים, אם אמונתכם כושלת עד עתה, הבה נאמין בהתאם לדבר הכתוב של המים והרוח מעתה והלאה. הבה נאמין בטבילה של יש שבעה ובשפיכת דמו כפי שהם כתובים בדבר האלוהים אשר ניתן. אדוני נוגל את החוטאים מכל חטאיהם על ידי שבה בגוף אדם, קיבל את הטבילה ושפך את דמו על הצלב. אני מאמין שישוע גאל את כל החוטאים על ידי המים, הדם ורוח הקודש. אנו נותנים באמת תודה לאלוהינו עם אמונת האמת שלנו. הלויה.